0: Я помню, что сейчас будет видно, но не слышно Я ни слова не скажу об этом
1: Отлично, тогда поехали Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Нужно как-нибудь разорвать шаблон в своей голове и обратиться к вам в другую последовательность. Например, доброе утро, добрый вечер, добрый день. Вот как-нибудь так вот С вами очень оригинально вступает В разговор сериальный час Это такой подкаст, вы его слушаете Да, это все в порядке Это нормально, это очень хорошо Это правильный подход с вашей стороны Сериальный час это следующие люди Это Оля Бойко, вот она сидит, улыбается вам
2: Всем привет, да, я, я прямо Ты такую тираду зарядил, что я прям Разулыбалась, это Надя Сташина С нами тоже сидит, пытается улыбаться. Добрый день осеннего
0: равноденствия Ведет трансляцию Денис Альшанов. С... Такой красивый Подстригся вообще
1: Вообще, вообще Я не подстригся, я сходил к барбершопу Где мне предлагали угу. угостить Ничем-нибудь, а пловом Но я Отказался. Расскажи об этом поподробнее, Но пожалуйста Но я отказался А знаете почему? Так. Это будет Потому что ты решил стать
0: вегетарианцем Нет. Молодец Нет. Так, Нет. дальше а поехали я предлагаю... Для чего мы тут собрались?
1: Я предлагаю плов обсудить в самом конце А сейчас перейти к чему-нибудь более другому Досмотрели Выдохайте.
0: Друзья мои Да, я досмотрела последний из вышедших сезонов сериала «Страйк», и знаете, что я поняла? Что это прям один из моих любимых сериалов, что он очень классный и очень умный. Я смотрю «Страйка» всегда с удовольствием, хотя я не люблю детективы особенно, но почему-то просто иногда бывает, чтобы посмотреть какую-то драму или чтобы понаблюдать за какими-то очень симпатичными, обаятельными героями, приходится смотреть про убийства и про их расследование. Безобразие, конечно, что уж тут поделаешь. Слушайте, но все-таки сериал «Страйк», напомню, что это серия детективов о не Страйке» бывшим военным, который немножко инвалид, он ходит на протезе. Ну, в общем, это на его красоте особо не сказывается. Мужчина, он видный. вот И его подруга, и его партнер прелестная, совершенно очаровательная. Но при этом серьезная, умная девушка Робин. Они, во-первых, очень классная экранная пара детективов, да? А а во-вторых, Сами эти детективы, ну, они вот какие угодно, но вообще не банальные. То есть Джоан Роулинг, она, а, да, которая написала все все это, все эти истории под псевдонимом сначала написала. По-моему, и сейчас она пишет под псевдонимом. Просто все знают, что это Джоан Роулинг. Так вот, она не просто пишет детективы, это не просто очень запутанная интрига. это Она каким-то образом исследует... Она исследует природу зла, и она исследует природу добра. Причем как-то так, как этого никто, по-моему, не делал. Во всяком случае, для меня все это э, выглядит и звучит очень свежо. Как-то она все это делает очень интуитивно, с какой-то именно вот подачей такой женской интуиции. Я даже сама не могу толком сказать... Uh, в чем это заключается. Но ну, действительно, давайте просто, историй... будем,
1: давайте просто будем знаю, что я не что ее книги Постоянно что и сжигают постоянно рвут хороший сжигают, Вот очень хороший писатель. Вот и весь ответ. Плохим
0: писателем, никому она плохим писателем, никому неинтересны, ее книги были неинтересны, я не
1: Сжигать и я думаю. Это...
0: Да. Вот, кстати, я теперь поняла, что я хочу Прочитать что я хочу прочитать и книги тоже. Тем более мне рассказывали, что там э, гораздо более подробно описаны и персонажи, и сюжетные ходы. Вот, последняя я понимаю, история, которая...
1: Насколько я понимаю, там оно еще и сильно брутально описано. То есть она, она же под псевдонимом это пишет. Я ее немного переклинила из категории того, что я совсем уж детский писатель и в книгах она прям сильно жестче, но могу ошибаться потому что это с третьих слов я
0: знаю а, вполне возможно, тем более она вообще до этого я смотрела один из ну, сериал тоже снятый по ее книгу, роману это очень мрачная история, она очень какая-то жизненная, но прям.
1: Что-то там про вакансию, да? вакансию что-то. Да, 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 да. Случайная
0: вакансия. Да. Это пятисерийный взгляд, очень хороший, очень классно снятый, но это ну, 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 такое висельное после него настроение. Но оно именно висельное, потому что там прям вся тяжесть жизни вот прям я очень долго пытался опомниться после этого сериала уже все забыла и не хочу смотреть а вот к историям про кормора на страйка мне все время хочется возвращаться потому что мне очень нравятся главные герои мне очень интересно наблюдать за всякими тонкостями, и это очень классные истории сами по себе, детективные. Например, последний детективный роман, который сейчас «Смертельная белизна», он очень замысловатый с точки зрения детективного сюжета, там даже поначалу непонятно, А в чем, собственно, было ли преступление, которое они расследуют? Они сначала расследуют вообще непонятно чего. Ну, потом случается некий сюжетный поворот, после которого уже появляется вполне себе стандартное расследование убийства. Но все равно там очень замысловатый сюжет. И такого, пожалуй, нигде не встретишь. И при этом как-то все время присутствует какая-то такая тема. Вот во всех этих четырех детективных э -э 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 романах, напомню, что вышло три сезона, но это по четырем детективным романам. Там везде присутствует какое-то изучение темы зла. И в то же время, ну, как, так сказать, как антитеза, как-то, опять же, очень объемно показаны наши герои, которые вот иначе, ну вот они не могут жить. Им нужно с этим злом бороться. Иначе вот они как бы живут зря. это все очень показано изысканно, стильно, в хорошем смысле ноарно, именно в том смысле, что стильно. И прям даже не знаю, всех бы номинировал на «Золотую выдру», Подумаю еще Номинации не резиновые Всех призываю, кто еще не смотрел Смотреть сериал Страйк
1: Ну, надо сказать Что я очень усиленно хочу Прочитать э, Но как-то никак руки не доходят Все, список у меня Длинен очень Потому что, ну, несмотря ни на что Мне очень в свое время понравилось Как она достаточно взрослой Выдала седьмой том И она показала, что она может писать прямо от от сказки-сказки до чего-то такого более ну, традиционного, не знаю, наверное, неправильное слово традиционного, более такого взрослого, солидного. Не вот не хочется обижать понятие сказки, но более чего-то такого. Грубого, брутального, не знаю как но ну, вы поняли, я надеюсь меня.
0: Слушай, ну, ну согласись, Гарри Поттер это тоже не банальная сказка Да, все это а Я не
1: говорю банальная, я говорю То, что именно сказка как сказка Совсем А тут все-таки последний том 7 Он превращается уже Совсем не в сказку Ладно, Гарри Поттера можно долго обсуждать Я предлагаю В этом месте нам все-таки Двигаться дальше Долгожданная Тем более, что к нам в очередной раз вернулся один из моих самых-самых любимых сериалов Который нас не покидает аж с 1988 года Представьте себе Я про него несколько раз рассказывал да, и мало того, что он э, не покидает нас с 1988. 1988 года, это все тот же сериал, это все те же актеры, это те же отчасти сценаристы, это ну как бы все те же люди. Единственный момент, то что да, все эти 32 года нельзя сказать, что он идет непрерывно, и вот недавно появилось э, две серии, вышло. Э, который да, так, а сериал называется... Сказал, называется... Сейчас скажу, вышло две серии нашего моего горячо-любимого сериала Красный Карлик. Напомню, для тех, кто не знает, для тех, кто забыл, Красный Карлик это британский, скорее комедийный, но немного научно-фантастический сериал про путешествие через много-много миллионов лет корабля под названием Красный Карлик. Главный герой. А, Дэйв Ли- Листер, он пронес на корабль кошку, за что он был наказан. Его отправили в Стазис на два месяца. А, но пока он а кошку? был... кошку? Подожди, сейчас все знаешь. А, и, кстати, я тебе уже рассказывал. Могла бы вспомнить. А кошка... Через неделю после того, как его Отправили в стазис, корабль взорвался Ну, точнее, взорвался реактор Люди все вымерли осталось только а кошка. кошка Подожди ты, осталась только кошка Которая была беременна Она родила котят, а. которые за 3 миллиона лет Эволюционировали В человекоподобных существ Собственно говоря, все к- кошки Так корабля... это те
0: самые ч- Люди-кошки из доктора кто? Это оказывается
1: нет, вот откуда Нет, нет, вообще нет не то же самое, потому что здесь эти самые кошки выглядят... вот Все сезоны, кроме последнего, мы видели только одного из них, потому что все остальные с красного карлика улетели, а на красном карлике только остался кот. В исполнении прекраснейшего прекраснейшего черного актера, который снимался в каком-то из твоих пляжных сериалов, детективов. Дэнни Джон Джулс актера зовут.
0: А, он, кажется, да, кажется, он играл в смерти в раю, если да. я ничего не Да, все, все так. О, он о, а тому о, прекрасный, и там прекрасно.
1: Слушай,
0: а почему я до сих пор это не посмотрела? А почему я это до сих пор не смотрела? Я посмотрела? не знаю,
1: почему ты до сих пор это не посмотрела, я уже в третий или в четвертый раз рассказываю. Вот сколько раз возвращаются, так и рассказываю. Кот, он выглядит как такой, знаете Типичный сутенер из Бронкса Ну, Такой на стиле весь Ну нет, не типичный, ладно Без всяких там совсем уж изысков Хотя местами бывает Э, ну ладно, не будем перечислять всех персонажей Потому что я уже это перечислял Я уже вам рекомендовал Это местами безумно смешно э, Этот сезон, который состоит из двух серий Он ну, не настолько с- веселый, как э, предыдущий Даже как тот, который был до этого полноценный сезон Тут вышло две серии И это одна такая длинная история по названием э, The Promised Land э, То есть Земля обетованная а про то, как, ну, те самые кошки, которые эволюционировали, ну, люди, которые эволюционировали из кошки, э, господи, э, Дэйва, они начали ему поклоняться, у них культ сложился, типа, Дэйв-то все может, и в результате они попытались вернуться. Ну, там, что произошло, не очень интересно забавно то, что в этот раз юмор упал настолько, что большая часть шуток это про то, что эти кота-люди ведут себя как кошки. Это забавно, но это вообще не тот сериал, который я безумно любил все эти, я бы сказал, десятилетия, но на самом деле всего лишь лет 10, как я его смотрю. Короче, Красный Карлик вернулся. Никто никогда не знает, вернулся он в Последний раз, в предпоследний раз, вернется ли он еще? Что будет дальше? Это, по сути, должен был быть тринадцатый сезон, но ну, вот называется The Promise at Land. А я очень... Он вышел-то давно на телеканале BBC One, хотя, точнее, на канале Dave. но это не важно. Я очень долго ждал, потому что он в интернете нигде не появлялся, иначе как в очень ужасном качестве. Я, в результате, так и не дождался, посмотрел весьма печальные картинки. А, вот, над тебе понравится, я уверен. В одной из сцен, ну, они оказались на корабле, который круче, чем их красный карлик, и, соответственно, они среди всего инвентаря, который там есть, обнаружили специальные вегетарианские вилки, которыми, <с- нельзя, <с- которыми <с- нельзя проткнуть мясо. В результате, в, в результате минут через 10 экранного времени Им пришлось драться, а в руках есть только эти самые вилки И, соответственно, ударить не получается Но Дейфли решил эту проблему с помощью листочка салата Но Знаете, как какая прикладывают прелесть. подорожник Вот точно так же он приложил салат и тогда смог проткнуть Ну Прекрасная прелесть вещь я, я очень люблю красного карлика
0: тем временем Эльвира Попова Написала, что кот шикарный Креативно. И что она послушалась и смотрит Послушалась тебя, в смысле, Денис И мне давно пора сделать то же самое
1: Ко- Кот реально шикарный ну, Теперь слушай, мы ну, там знаем, все кто прекрасны. молодец Сам факт того, что 22 года Одни и те же люди и- и играют При этом эти люди Но ну, они, ну, как бы, они стали достаточно... Известными, ну, не так широко известны, как, не знаю, некоторые другие актеры. Но они там известные публицисты, ведущие. То есть. э, Люди для Британии э, весьма и весьма культовые. ну, Нам отсюда не так, это заметно. Короче, э, да, и последний момент. э, Я очень давно меня прям и удивляет, и радует один момент. э, Сценаристы двигаются по принципу создателей серии игр про Зельду, потому что для них главное вот текущий сценарий, ну, то есть текущий сезон. И если нужно что-то изменить, то они прям с легкостью меняют, потому что в предыдущих сезонах появлялись люди, ну, другие люди. А тут они внезапно такие, ну, давайте пускай... Дэйв будет последний из людей. Ну как бы 3 миллиона лет прошло, за 3 миллиона люди перестали существовать как вид, появились другие виды. И вот так вот они меняли это как. А, ну, ну 3 а он 3 миллиона лет он пробовал в статисе. Этот самый Дейв. То есть он просто человек. Не, они, да, в результате через 3 миллиона лет он из-за сбоя а, в компьютере вернулся. Да, все так. Ладно, я предлагаю двигаться дальше, тем более, что у, у нас там достаточно, э, как мне кажется, э, много всего. Люди эмоционального склада нуждаются в некотором руководстве. Руководи а вот Дальше
0: будет сериал, который даже не уговаривайте меня смотреть. Я не буду все, на меня... Все так. И... А, нет, я, я, тебе я, скажу, скажу, не я тебе больше скажу. не смотри. Но тебе мне точно такое не понравится. Не, неизгладимое впечатление произвел фильм Полеты да, о чем Ушки. Да.
1: Забудь. Mm. Давай, мы сейчас обсудим это дело. И, и да, и там. там забудь.
2: Забудь. Собственно, да, мы ждали, ждали, наконец-то ждались. Широко раз, разрекламированная новинка от создателя американской истории ужасов, американской истории преступлений, ну и так далее и тому подобное. Райан Мерфи, о нем речь. И вчера, наконец, Netflix выложил первый сезон сестры Рэтчет. В, в оригинале он так называется, Рэтчет. Всем восемь серий уже доступны в главной роли звезда многочисленных проектов Райана Мерфи, Сара Полсон. Ну и там, в общем-то, остальную каст тоже не подкачал: Синтия Никсон, Шерон Стоун, Джуди Дэвис, Финн Винрок, Винсент Донофрио, Джон Джон Брионс. Ну, в общем, не последние люди и играют э, все, все отменно. Вот. Ну, собственно, что это за сериал, я думаю, вы уже по комментарию Нади Сташиной поняли, потому что персонаж милдер Тречет нам знаком всем давно уже по, и по роману про на гнездом», кукушки и по его одноименной экранизации Милоша Формана 1975 года, и, насколько я помню, за эту роль Луиза Флетчер даже оскар получила. вот Да, собственно, ну, на всякий случай напомню, что сестра Рэчард была главной антагонисткой, если не сказать злодейкой, с которой сталкивался лбами главный герой романа ну, и фильма, соответственно, Рэндалл Мерфи. А, да, так вот, сестра Рэчит – это история, Мюддор Рэйчит, такая Origin Story. Собственно, у каждого злодея должна быть Origin Story. Так вот, это она, а, про то, как она стала персонажем, которого мы знаем, таким вот олицетворением институционального зла. А, если действия фильма и романа происходили в начале 60-х годов, 1960-х годов, естественно, то действие сериала начинается в 1945 году, то есть после Второй мировой войны, в которой, как мы знаем, Миллер Рэчет принимал участие как медсестра, и нам, на самом деле, в ходе сериала показывают некоторые флешбеки об этом ее опыте. Но основной сюжет связан не с этим, значит... Начинается сериал с довольно... Уже, уже, уже да. по, по первой сцене я сказала, так, Наде сташины это не рекомендовать. Вот, потому, потому что начинается сериал с довольно жестокого убийства э, нескольких католических священников, э, убийц в свое время то есть это явно убийство из из мести парни этого ловят и по прошествии какого-то времени собираются перевести из тюрьмы в психиатрическую клинику в небольшом городке в Северной Калифорнии чтобы определить его вменяемость и можно ли его судить в этом деле там очень, очень сильно заинтересован местный губернатор которому предстоит переизбираться и по совету своей помощницы он жаждет использовать эту клинику и эту конкретно эту историю и показательную казнь, которую он там жаждет, в качестве рекламного хода для для своей избирательной кампании. Главврач этой психиатрической клиники, он там тоже славится какими-то своими довольно-таки неортодоксальными методами и подходами к лечению психических заболеваний, в его арсенал входят такие, как бы это помягче, прогрессивные методы, как гидротерапия, гипноз и лоботомия. Ну, собственно, как бы мы, мы знаем, какие последствия это имеет. Например, Но надо сказать, а, вот, надо сказать, что эту... на и... момент,
1: да. когда действие происходит, эти методы считались прогрессивными. Ну, то есть надо понимать, что...
2: Да, ну я, я поэтому и говорю прогрессивные, потому что они как бы в, в рамках, в, в контексте, скажем так, они действительно вроде как прогрессивные, потому что последствия их пока э, на тот момент э, никто не знает. Вот. Ну и, собственно, именно в эту клинику направляется наша главная героиня, которая не останавливается вообще ни перед чем, чтобы заполучить там должность. Оленька, скажи, пожалуйста, она а, уже да, является главное,
0: такой и да. вот такой отвратительной личностью или как?
2: э, Скажем так, там сходу понятно, что это не тот случай, когда будущий монстр начинает как как божий одуванчик. Это это не та история, она уже уже там довольно-таки монстрообразная. э, Ну, собственно, да, там сходу э, понятно, что как бы... э, Сейчас... э, да, ну, собственно, как бы э, суть в том, что она там втирается в доверие там, к этому главному врачу, там манипулирует. Вообще, надо сказать, что вот, э, ну, как бы, почему сразу понятно, что она э, далеко не божий одуванчик. Там такой уровень интриг, я не знаю, беспринципности и каких-то ми- манипуляций, вообще довольно-таки жутких вещей, которые она делает, чтобы вот э, с- своей цели достичь. Ну, а психопатка? То, ну, Ты сразу понимаешь, ну да, это, это действительно монстр. Ну, скажем так, там э, у нее есть цель. То есть она не просто так в, этой, э, в, в, этой, в эту клинику устраивается. То есть там сходу понятно, что она туда хочет попасть именно потому, что там будет находиться этот самый убийца. Вот. А почему, становится понятно, по-моему, уже в конце первой серии. Денис, ты же первую серию посмотрел, да, по в конце первой серии пер... уже понятно, почему. Там в конце а, первой она хочет быть... серии... В, в конце я не помню. В первой я, серии я... показали.
1: Угу. И давай я прям ага, с- ага. сразу скажу, то что Найт, ты очень зря пытаешься там задавать эти вопросы. Вообще пофигу, вот, вот реально пофигу, потому что это другой персонаж, это принципиально другой персонаж. Mm-hmm. Очень шикарнейший сериал, все шикарно, все великолепно. Сара Полсон божественная. А смотреть дальше первой серии не буду, потому что они совершили роковую ошибку в попытке привлечения внимания. Они взяли персонажа, которым она не является, потому что... Ну, во-первых, полет над гнездом кукушки Написан битником А во-вторых, сама сестра Рэчет Она не есть сосредоточение зла Она есть образ мышления А здесь, особенно по результатам первой серии Нам показывают именно плохого человека Не мировоззрение, которое плохое, хорошее, отличающееся, такое же, а именно человек плохой. И в течение всей первой серии нам показывают жуткие методы, которыми она двигается. Потому что, ну, как Оля правильно сказала, прогрессивные методы. То есть больница использует реально прогрессивные методы. А отчасти вот эта психиатрия в том виде, в котором она тогда существовала, и как ее Кен Кизи на себе, прежде чем написал эту книгу, она была ужасная и она создавала ужасные вещи но посыл был в глубине ну, все-таки лечебный медицинский плохо хорошо это отдельный разговор да я согласен что плохо но это отдельный разговор здесь же шикарнейшая первая серия шикарнейшая Сара Полсон но это другой персонаж вот просто вот переименуйтесь и будет прям я буду стоя аплодировать
2: Ну, опять же, это, это как немножко как наше обсуждение вот, по ремейсуну да, было тоже это напомнило. Этой серии, как бы как, как, как они смогут это привести или нет. То есть пока я согласна с тобой, Денис, что это, это другой персонаж, но при этом вот ты говоришь там, да, что она показывает, что она плохой человек. Да, она на самом деле ну, уже фактически монстр на тот момент, на тот момент. там, но при этом они ее как-то пытаются все-таки очеловечить, Ну, то есть вот то, что я успела посмотреть, то есть она там действительно помогает нескольким пациенткам, которым, ну, пытаются какие-то жуткие процедуры в качестве конверсионной терапии применять, чтобы их от лесбиянства излечить, но она им, как бы, ну, понятно, что что она им сочувствует, потому что в самой себе такую склонность обнаруживает, поэтому вот она, значит, им там помогает убежать из этой Больницы. но, но при этом а, вот, на фоне а, этого, на фоне он, этого он, есть он, другой
1: персонаж, которому она, давайте чуть-чуть заспойлерю, подсказала, где находится нож. ну как бы все, вс- да, все да, 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 то есть, она его фактически убивает, сходится и как бы я говорю, это был прям гениальнейший сериал, но Ну, ну, просто вот это тот случай, когда гарантированно не нужно было взять то имя, потому что вот этот персонаж — это концентрированное зло. А сестра Рэйчет в оригинальной книге вообще-то хороший человек. Просто хороший человек, который заблуждается. Но человек хороший. Она делает это все во имя добра. Она уверена. Она фанатик. Фанатик, но при этом хороший человек.
2: Ну, ты понимаешь, в чем дело? как бы у нее есть этот мотив просто просто он несколько извращен то есть она она как бы хочет действительно помочь ну, конкретному человеку скажем так просто не те методы она считает хорошими чтобы чтобы этого достичь и она плюс для этой цели она идет по головам по головам и по трупам то есть есть я я понимаю о чем ты говоришь я, я как бы я, я, я понимаю, почему тебя так фрустрировал этот персонаж в этом плане, потому что есть расхождение. А, вот, а, ну, Опять же, я, я, я не, досмотрела, не досмотрела пока этот сезон, поэтому не могу сказать. Там а, выдают они где-то в середине сезона м, ее предысторию а, там, про, про тяжелое детство. Вот. Хотя там, они на самом деле это очень странно делают, потому что они сначала показывают, а потом практически в следующей сцене она еще раз сама проговаривает это другому персонажу. То есть у меня было такое ощущение, что они э, решили, ну давай снимем и то и другое, а потом выберем, что вставить в сериал, а потом раз, а, типа, давай и то и другое поставим. Ну, это было очень как-то непонятно, зачем это сделано. То есть я не знаю, может, они думали, что они эффект таким образом усилят, но получилось очень странно. То есть такое ощущение, что тебя просто по голове решили этой истории побить, чтобы ты, а вдруг ты не понял. А мы тебя сейчас разжуем. Вот. Отдельно мне понравилась там линия про эксцентричную миллионершу, которую, которая там на, на врача имеет страшный зуб. То есть у, у Райана Мерфи обычно таких персонажей Дж, Джейс Клэнк играет, вот. а в этот раз там эта роль досталась Шэрон Стоун. И надо сказать, что Шэрон Стоун с обезьянкой на плече в одинаковых нарядах — это, конечно, нечто. То есть это, это картина достойная. То есть уже ради этого в принципе можно посмотреть. Вот. Но я, я вот честно скажу, ты, ты вот э, похвалил первую серию, и я, пони, я понимаю, почему ты ее хвалишь, я посмотрела, по-моему, пять серий из восьми, и вот, ну вот Райан Мерфи, он такой, как бы, товарищ, и он уже целую карьеру сделал вот на такой а, помесе кэмпа и, и хоррора, и в данном случае еще и Саспенса, потому что местами, ну просто даже саундтрек на Хичкока похож. Вот, и, и, ну и понятно, там, и построение сцены и прочее, но даже саундтрек, это вот прям явно, явно какой-то а, трибьют Хичкоку, вот. Ну и он, вообще он любит вот копаться в этих человеческих пороках, вот во всякой этой мерзости, ну так, чтобы было, конечно, очень эстетично, ну и вызывающе, понятно, но главное, чтобы красивенько было. И вот у меня к эстетике Сестры Рэчит вообще нет никаких претензий, то есть там, ну все классно вот глаз радуется там и яркие цвета и вот эти наряды роскошные сороковых годов там я не знаю машины вот эти красивые вообще все такое прямо очень сочная картинка ну и понятно что ансамбль актерский ну, я, я уже сказала кто, кто там играет и как бы претензий к ним никаких Сара Полсон просто блестящая по, как обычно
1: по картинке вот. ну сюжет
2: ну он по... такой мутный такой вот местами... по картинке
1: кстати очень сильно похожи на, на другого да. культового режиссера на Кубрика, как раз тоже из 70-х годов, потому что местами прям, местами там похожее. прям такое ощущение, как будто это другой фильм с Николсоном сияние.
2: Ну, ну да, ну да, ну как бы при этом все-таки это, это 40-е, это не 70-е, Нет, я, но я по, про по Гамме момент, когда фильм снимался. Ну, я говорю, а, что
1: по полет на ну, гнездом кукушки был 75-го года, да.
2: Я, я поняла. 75-го, 75-го года, да. А, ну да, ну, собственно, вот я, я говорю, что сюжет ну, настолько мутный, вот настолько вот он местами просто откровенно неприятный. Вот я, я, честно говоря, за, за пять серий, ну, по, понятно, что картинка красивая, но я не поняла, зачем они это сняли, вот честно скажу. То есть я, конечно, досмотрю, там всего три серии мне осталось, но у меня ощущения очень смешанные, потому что, как бы, картинка мне нравится, а содержание... О-о-о неприятно. Надо сказать, что мне на самом деле, возможно, это просто мое отношение к Району Мерфи, потому что я многие его какие-то проекты начинала смотреть и в итоге забрасывала, потому что ну, невозможно. Тут уже «Американскую историю ужасов» я, по-моему, целиком только три сезона осилила, остальные там начинала и просто бросала, потому что ну, невозможно, настолько неприятно смотреть при всей, при всей красоте там картинки, при всей прекрасной работе актеров. Но а я вот тоже неприятно. не люблю, когда посыл вот, какой-то... Ну, это... как бы Сестра Школе, Ричет... когда посыл такой, что вот, вот
0: ну, все, ну, вот да. жизнь она такая на самом деле. Вот все состоит из зла в разных видах.
2: Неприятно. Ну да, ну да. Но при этом как бы сестра Ричи не такая неприятная, как американская история ужасов. Хотя опять же второй сезон американской истории ужасов "Фа он как раз там про про был про, про «Сумасшедший дом. Я считаю, что пока, пока из того, что я посмотрела, он сильнее, чем, чем Рэтчет. Ну, опять же, это, это, я думаю, что какие-то личные впечатления. Ну, в общем, если вы любите Райнер, то посмотрите. Эдвард, похоже бы... ли это
0: на модель Бейтса.
2: Я не досмотрел модель Бейтса, честно говоря. Ну, мне кажется, это, ну, там есть что-то общее, но не совсем. Не совсем.
1: Я предлагаю я предлагаю перейти к врачам более широкого спектра.
0: Резать к чертовой матери!
1: Продолжайте, коллега.
0: Да, к врачам более широкого спектра и более широкого профиля. Скажем так, знаете, я вот недоумеваю совершенно... Почему? Ради чего? И зачем в 2020 году? Хотя я вот произнесла эту цифру, у меня родилась версия «Зачем?». Зачем в современном мире снимать э, такой сериал, вернее, в таку, так снимать сериал, значит, который называется «Хороший доктор», потому что чем дальше, тем он становится примитивнее. Такое ощущение, что они исследуют просто, насколько... Можно сейчас подсадить людей на абсолютно примитивные диалоги, на самые тупые слезовыжимательные технологии и самые какие-то заезженные лекалы реальные. Вот не понимаю это. Они неплохо начинали, на самом деле, в первом сезоне, хотя первый сезон уже тоже мне было досматривать, скажем так, неинтересно. Вот, второй сезон тоже, как худо-бедно. Что-то я там досмотрела. Слушайте, я третий сезон не смогла смотреть вообще, в принципе. Но когда нам один из наших слушателей... Если Максим даже
1: Магин, Надя кажется, не в состоянии досмотреть, то что ж говорить обо всех остальных?
2: Я ты первый сезон не смогла досмотреть, с чего
1: же
0: Слушайте, ну он, среди наших слушателей есть человек, который досмотрел. Я помню, что он написал, что закончить решили на значит, какой-то такой ноте я забыла, какое слово он употребил я подумала, ну надо хотя бы финалочку посмотреть действительно чем закончили я посмотрела последние две серии учитывая что я пропустила еще значит какое-то количество серий из середины а там все то же самое возможно они усиливали степень вот этой примитивности и штампованности, возможно, постепенно. Ну, то есть я просто испытала шок. А, ну, представляете себе, во-первых, там все было своровано из Доктора Хауса. Ну что там... значит своровано?
1: Самоплагиат? Это не плагиат. Да,
0: это самоплагиат. Нет-нет-нет, да, нет. если по они своровали, так сказать, вот эту сложность Доктора Хауса, тем более мне это непонятно. Как продюсер такого сложного, умного и сложно сочиненного сериала, как «Доктор Хаус», под своим именем выпускает вот это вот. Возможно, он проводит какой-то эксперимент, слушай, может быть, у человека ну, депрессия. Слушай, может,
1: быть... серьезно, представь себе, что ты, а, сколько получается, 20 лет, по сути, ходишь по одним и тем же граблям. Ну,
0: да нет, ху, это с, другие грабли но Не, су- ну я су- понимаю, су- человек эпохондрик, су- су- допустим Ему нравится снимать э- про врачей И я, как эпохондрик, я люблю смотреть, например, очень сериалы про врачей Но мне кажется, именно, может быть, вот этот вот 2020 год Когда все мы немножко невротизированы вот этой ситуацией Так с они сняли до этого С
2: эпидемией Так они сняли это еще, наверное, в прошлом году все
0: Возможно. Но я не знаю, почему это все смотрят до сих пор. Может быть, потому что такая жвачка успокаивает. Ну, то есть, чем дальше, тем больше это такая ну такая примитивная жвачка. То есть, вот я досмотрела эту финалочку. Слушайте, ну даже во времена Скорой помощи. То есть, Скорая помощь – это прям вау-шедевр. да? Нет, причем сериал неплохой для своего времени, да, Скорая помощь. Я его с удовольствием смотрела. Хотя, по-моему, там... Тысячи, как миллион серий не знаю смотрела ли я все 15 неважно, не
1: сезонов или 19 сезонов скорой помощи но скорая помощь цепляла в первую очередь не э, сценариями а тем как они все это показывали и как это все отработано классно а, э, здесь
0: это ну, хороший сериал хороший но просто еще в, в те времена я еще могла бы понять появление такого рода сериал да при том, при всем, что в скорой помощи не были примитивные идеологии, я бы так не сказала. Просто тогда еще не существовало такого огромного количества врачебных сериалов, и еще не были так э, отработаны, значит, вот эти штампы докторской сериальные. Так вот, ну, во-первых, сюжет Слушай, этих серий أ- он был.
1: Нать, <сли ơi> я тебе да? могу ответить, потому что вот если ты посмотришь на экран, то ты увидишь там надпись э-э? То, что это делает канал ABC. Это люди, которые все еще живут в старой парадигме. Когда ты по теле... Почему эти сериалы раньше работали лучше? Казалось бы. А ничего... Доктор а... Хауса кто делал? Нет, смотри, Доктор Хаус. Там. Нет, там в другом вопрос в другом. Когда у тебя сериал выходит на телевидение, ты не обязан, чтобы он выстреливал и был гениальным, ты не обязан создавать «Игру престолов», потому что переключая каналы, ты о, вроде что-то знакомое, вроде неплохое, давай я здесь останусь. Когда ты делаешь для стриминга, ты должен выдавать э, шедевр за шедевром, ну, либо просто как, переходить к новой парадигме, которая заставляет человека оставаться у тебя на платформе э, как можно дольше. Это разные подходы, это разные сериалы. Ну и плюс, мне кажется, ну, просто продюсер устал. Делать, Ну, согласись, 20 лет делать плюс 30. А может быть, они то, прям что...
0: решили сильно омолодить аудиторию, прям-таки сделать для детей, потому что какие-то вещи там, прям вот так вот разжеваны, прям для, для детей. но я бы своего ребенка не стала бы на такой ерунде, так сказать, растить. У меня ребенка уже достаточно в мелком возрасте. Она смотрела Доктора Хауса. Я считаю, что это правильно. Все смотрите доктора Хауса. Вот. Док- Слушайте, Доктор ну прям Хаус вот прямые.
2: Фокс выходил в итоге. Я посмотрела.
0: А, понятно. да, точно. Вот, в общем там сворован прям вот даже кейс сворован, значит, э-м, а, я как раз недавно пере- пересматривала эта концовка шестого сезона Доктора Хауса. Катастрофа, все что-то там порушилось, что-то там упало, и человек заперт в подвале, его, его чем-то придавило и идет речь, значит, вытащить его не могут, и идет речь о том, что ему придется ампутировать ногу. Ну, прям прямая цитата. Вообще все практически переписали. Но если в Докторе Хаусе это чрезвычайно драматичная серия, и вообще без, при том при всем, что там есть над чем поплакать, но вообще без слезовыжимательных, по крайней мере примитивных, да, механизмов. И это, безусловно, интересный кейс, в главному и, и медицинский, и человеческий, то тут это какой-то ужас. Слушайте, там не только на ногу отрезать, там еще сейчас водой их зальет, они там сейчас все захлебнутся. Но нет, вот у нее уже подступает вода к рту. Вот сейчас она уже не сможет дышать. Но она толкает под пафосную музыку, пафосную речь. Я разрешу тебе отрезать мне ногу. Только если ты пообещаешь мне жить дальше. Вот, 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 вот такое. Слушайте, ну это такой ужас. Ну как? Ну зачем? Ну, мне кажется, что даже... Нет, простите меня, да, простите меня, поклонники сериала «Хороший доктор», там очень обаятельный главный персонаж. Возможно, люди его продолжают смотреть из-за обаяния главного персонажа, который, кстати говоря, он так возмужал. И, возможно, потому что у главного актера, у Фрейди Хаймера, уже исчезла вот эта вот щенячья такая вот юношескость. Вот, его <coughs> решили сделать так, чтобы он там повзрослел, и по сюжету тоже. Это, конечно, интересно.
2: Давно парад, он как это, как старшеклассник
0: выглядит. Теперь уже нет. Он теперь там уже ну, как-то, нет, ну, да, будет. так. А, вот. Но если вы такой же похондрик, как и я, и любите смотреть медицинские сериалы, у меня есть для вас находка. Я не могу сказать, что это шедевр, а, но это очень приятный сериал и очень интересный. И более того, там есть даже, ну не не самый основной персонаж, но там тоже есть один из складных персонажей. Там девушка есть с аутизмом. То есть, ну, конкретнее с синдромом Маспергера. И вот эта линия там развивается вот как раз очень интересно. У меня есть там некоторые... Да, сериал называется «Хрупкость». И это испанский сериал. Вышло там... я не помню, сколько, три, что ли, сезона. Или два, извините, я забыла. Это медицинский сериал. И главный доктор там, он мануальный терапевт. Очень, кстати... Интересно сделаны титры, там, ну, пока там появляются имена, там показывают руки, руки мануального терапевта, ну, который делает массаж, и вот он мышцу разглаживает, допустим, на спине так разглаживает мышцу, там слово такое написано прям вдоль этой мышцы, там. Там напряжение, там стресс, и он раз и пальцами стирает это слово. Потом еще какая-то мышца, там неуверенность в себе, и он раз и стирает. Ой,
2: ой прям захотелось на
0: массаж. Вот и мне Ты прям захотелось разруш. на массаж вот это все тоже стереть. вот Второе достоинство этого сериала – это очень-очень упаятельный главный Главный актер. Сейчас я скажу, как его зовут. Особенно для Оли. Может, это будет интересно. Может, она что-то там расскажет. Про него, ну, грузись уже. Да вряд ли. Да, значит, актера зовут Санти Миллиан.
1: А, так он, он ведь в соседнем доме он, он, с Олей м- живет. М-
0: Миллиан, наверное. Может быть. А может, Санти Миллиан. Вот. Он прекрасный совершенно. Или вообще вот Сати заново. Вот, если... У него, он, может быть, не столь, он не столь фотогеничный, даже не столь киногеничен, сколь он обаятельный. Он очень обаятельный и, и мужчина, и персонаж у него очень обаятельный, хотя он совсем, так сказать, не, не белый и пушистый, так скажем. Этот доктор, он не просто, так сказать, Массируют мышцы. У него он даже ров...
2: недавно был день рождения у актера. <сих> я да, его тем временем.
0: Да, кстати. Меня да, мы когда смотрели, там м- кто-то его говорит: да, а я там и не подумал, потому что ну, там, там упоминается, что он дева по гороскопу. Я подумала: ой, а актер-то тоже, наверное, дева, так и оказалось. Да, недавно у него был день рождения. Но ну, я своих вижу. Часто так бывает. Вот. (смех) В общем, очень обаятельный дядька, просто на него смотреть. Там есть у него пациенты, которые проходят, которые из серии в серию, сквозные. А есть кейс такой на серию. Так вот, среди вот этих сквозных пациентов есть девушка у которой какой-то жуткий там зажим в шее, и вот она-то как раз и страдает синдромом Маспергера. лечить ее чрезвычайно сложно, потому что она никому не разрешает к себе прикасаться. Это очень интересный кейс. И вот он так постепенно-постепенно, делая ошибки при этом некоторые, но при этом очень умно, он все-таки некоторым образом ему удается ее врачевать. Да? Есть интересная тоже складная такая пациентка, которые инвалиды, которые нужно, который, хочет, который может теоретически, но это адский труд, встать на ноги. Есть там какие-то, есть там медицинский кейс один, который как-то у меня вызвал очень большие вопросы. Это касается кейса с вот болезнью, которая называется «Хрустальный человек», когда у человека очень-очень хрупкие кости. Не знаю, там мне показалось, что как-то... Чисто с медицинской точки зрения там очень много натяжек, но дело не в этом. Тут все строится на том, что он не просто врачивает тело, да, он еще немножко и психотерапией занимается со своими пациентами. Ну, не то чтобы психотерапией, потому что психотерапевт не может дружить с пациентами, а тут он как-то по-своему, ну, как умеет. Он проводит какие-то такие вот сессии, когда он выясняет, что у человека на душе, может быть что-то, к чему-то подводит человека. Что то ему говорит, например? Я смотрю,
2: он там в трейлере к какому-то пациенту прилег в кровать рядышком. Интересные а, его я, методы. Я еще не, не добралась до этого кейса, но если, доберусь, расскажу.
0: Вот. Но он чисто делает это по наитию. Это, конечно, никакие не психотерапевтические методы.
1: В смысле, по наитию? Мне казалось, что проктологи Ну, так и работают.
0: Что касается сферы деятельности проктологов, пока тоже я не видела таких кейсов. Было бы, конечно, интересно взглянуть. Ну, в общем, все там как-то строится больше даже на вот этих вот... Таких полудружеских, а иногда и дружеских Действительно, некоторые из пациентов или их родственников люди, которые называют его другом, которых он считает друзьями вот. И, он, и вот он очень быстро, так сказать, при помощи какой-то такой легкой и остроумной манеры Он входит к людям в доверие Ну, Не потому, что он делает это специально, да Потому что они, люди ему реально интересны вот. В общем, он с этой точки зрения очень интересный персонаж, за ним интересно наблюдать. При том, при всем, что есть там некая такая мыльно-оперность, есть там тоже сквозная линия о том, как у него у самого в семье все очень прям, скажем, не слава богу. Началось все тоже это все с того, что мы видим, как он некрасиво поступил со своей женой. Ну да... Ну да, ну, знаете, никто не идет. Ну, конечно, он там к
2: девушкам в больнице При, при это, В постели рядышком прикладывается Конечно, некрасиво
1: Но, Оль, ну, надо было это Медицину <с изучать <с Не по сериалам, а по учебникам Тогда бы ты знала, что это нормально да. Нет
0: Ну, в общем, отчасти, знаете, чуть-чуть, отчасти это напоминает очень-очень лайтовую версию сериала «Пациенты». Но если сериал «Пациенты» – это прям вау, это очень профессиональная работа, именно о работе психотерапевта, и это все показано, вот как в реальности они работают. Вот. И он очень такой он сложный. Там, мне даже кажется, что если человек никогда не был в терапии, он даже не поймет всех тонкостей этого сериала «Пациенты» про психотерапию. То здесь это по духу это похоже, но это гораздо, это гораздо легче. Это гораздо более легковесно с точки зрения реальной медицины. Это гораздо забавнее. Это вот это очень-очень милый сериал вот, посмотреть вечером за ужином. Поэтому я рекомендую. Сериал испанский называется Хрупкость. А Олень сейчас произнесет красиво по-французски. Как это называется? Оо, по-испански. <с consumed> <с> по-французски <с Bradley> не произнесу, а по-испански
2: называется Фрахелес.
1: Пойдемте вот. от этих фрахелесов к другим фрахелесам.
2: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и
0: жилета. А вы, мистер Рэй, в кедах на бал? Возмутительно. Возмутительно.
1: Я включил эту заставку, потому что ну, сейчас должно быть хоть немного чего-нибудь положительного. Прежде чем я начну рассказывать о том, что, что будет дальше. А, на ITV вышел, начал выходить сериал под названием "Дес". Uh, и это Сильно не для слабонервных uh, Зрелищ, потому что это мини-сериал Который рассказывает Историю абсолютнейшего ре- Реального человека по имени Деннис Нильсон попро- uh, У которого было одно из прозвищ Именно Дес. Другие прозвища были менее Приятные и интересные. Это, Например, милые убийцы Убийцы из муниципалитета и Эта история uh, Сирийным убийцы, педофили, господи, не педофили, некрофили, а каннибали, которые <coughs> был пойман в 83
2: вот году.
1: Да, был, был пойман в 83 году, достаточно известная ситуация в, Бри... в Британии, крупное дело и в главной роли в этом сериале внезапно. Дэвид Теннант. И надо сказать, что вот ну, тут, в принципе, все актеры в сериале подобраны прям прям отлично, отменно. Все сериалы хорошо нам знакомы по студии Лондон Фильм, или что они там, фильм. Ну, короче, хорошо нам всем знакомые актеры, но когда я увидел Дэвида Теннанта тут это было что-то за рамками моего понимания. А Дэвид Теннант очень А я вот дала себе человек. слово,
0: что я ни за что этот сериал смотреть не буду. Я не собираюсь поощрять Тэннента, вот в этом его жутком стремлении играть одних маньяков, одного другого хуже. Я вот. ему все высказала это и сказала, больше маньяков не буду смотреть Теннанта. Ну вот
1: и не смотри. А, но Дэвид Теннант Безумно обаятельный человек То есть э, он да. Привлек такая, Он магнитная Какая-то обаятельность Очень вот, приятная И вот даже когда он э, Играл маньяка в некоторых других сериалах. Все равно, как бы сквозь все вот эти вот сквозь зубы говорящие, ну вот 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 этот манера, сквозь все это все равно вот что-то там внутри от него про- проглядывалось. А, Денис Нильсон а, безумно обаятельный человек, но эта обаятельность со знаком минус и с гигантским знаком минус это отталкивающая обаятельность. То есть он привлекает внешне, он привлекает поведением, но он пугает. И вот Дэвид Теннант сделал, мне кажется, невозможное. Он даже визуально стал похож на него. Ну, что не сложно, он тоже шотландец, а все шотландцем, как известно, на одно лицо. А он даже визуально стал на него похож, но это что-то за рамками добра и зла.
0: — Ну, надо сказать, судя по кадрам из этого сериала, Теннент тут на себя как раз совсем не похожий. А, — Абсолютно нет. — Он классный актер. —
1: Абсолютно нет. Это, мне кажется, реально его лучшая роль, потому что ну так перевоплотиться — это, это реально за рамками моего понимания, в принципе. А, если что, в двух словах об истории. В 1983 году э, находят э, в канализации остатки людей ну и с, как бы, так как э, Деннис попытался, поняв, что что-то что произойдет, попытался там в канализации поковыряться, его видели, на него показывают пальцем. И когда к нему приходит полиция, он, ну, как бы, ну, со словами, ну, чтобы больше у себя на душе все это не держать, я начинаю рассказывать. И он начинает сверху сильно, реально сверху сильно рассказывать, как бы, ну, и там и адвокат говорит: перестаньте это делать. Типа вы себя зарываете, перестаньте это делать. Он говорит, ну, как бы... О чем мне приставать? Мне есть что рассказать. И он рассказывает шучайшие вещи. А... Собственно говоря, он признался, его судили за убийство 12... 15 человек. А... Точнее, он признался в убийстве 15, хотя незадолго до своей смерти он... Ну, с- все-таки Сказал, типа, не-не-не, троих я выдумал Ну, сами понимаете, 15-12 Это Не та разница, которая Имеет какое-то Значение Короче Вышла первая серия Если я правильно Понимаю, там будет совсем Немного, то ли 4 То ли 8, по-моему, все-таки 4 очень тяжелая, но э, я знаю, что достаточно многие люди э, любят пощекотать себе нервы, посмотрев что-то про маньяков. э, Вот вот посмотрите лучше это, потому что это тут еще... И мне
0: э, тоже надо посмотреть.
1: э, Тебе не надо смотреть, расслабься. Здесь, помимо всего прочего, показывается, что происходит по обе стороны расследования. То есть не только как меняется судьба самого вот этого пойманного преступника, а, но ну, понимаете, это дело очень сложное, морально. То есть это ну как бы, а, найти человека, который был, я не знаю, там в пьяной драке зарезан. Ну, о- окей, бывает тяжело, сложно принять, сложно понять. Все, да, все так, но это далеко не то же самое, когда перед тобой сидит человек, который говорит, да, я 12 убил. Ну, скажем, что я гомосексуалист но ну, хотя на самом деле нет Ну, что ж вы скажете, типа, ну да А что я не признался в том, что я в Лондоне В полиции работал А я там еще никого не убивал просто И вот это вот, вот знаете, через губу Вот так вот говорит Это просто взрывает мозг И я вот... Просто посадите себя... Даже
0: слушать об этом тяжело.
1: Вот, а да. вот теперь посадите себя на место да. того самого полицейского, который во все это погружается, скажем, мне него все сильнее и сильнее. И просто понятно, что... А еще этот полицейский, он как бы в начале было сказано то, что, ну, типа, это все, типа, я вроде собираюсь уходить, что-то, что-то подобное. То есть он вроде как даже не собирался этим делом заниматься. В результате он начал заниматься, ну и, естественно, плюс ко всему, любая подобная история привлекает к себе других психопатов. Ну, то есть, все очень сложно, показано очень и очень круто. вот, Вот реально, такое снять, ну, это тяжело, и оно, вот я вам настоятельно рекомендую посмотреть, если вы морально готовы еще раз. Да, ро- в роли этого полицейского другой хорошо нам известный актер Дэниел Мейс, который и в Докторе снимался, и в Виртуозах так любимых, Нади снимался. Да, много и, где... и в
2: Line of Duty, где он только не снимался. Да,
1: да, много где снимался. А-а- вот Я думаю, вернусь еще. К этому сериалу, когда все закончится Причем Я должен сказать, что я о нем узнал Просто из-за того, что Ну, есть такая а, Любительская э, даже сказать, Группа э, В фейсбуке, которую ведет не сам э, Теннан, который принципиально Не пользуется э, никакими соцсетями А кто-то из его Окружения, и там, соответственно э, был, Была ссылка На том, что, мол, типа, проголосуйте За эту роль как на лучшего актера я, я просто увидел фотографию и такой чего это тенан что с ним произошло там по фотографии просто другой человек да. Ух. короче Дэс рекомендую В общем, я, поняла, для всех. Я,
0: я проголосую но смотреть не буду
1: рекомендую настоятельно нет для всех прям 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 да ну что я предлагаю теперь повеситься Lustre. Подождите, а кто же это все-таки убил на лесу? <свист> да
2: разу, да расследования... <свист> ну, <как обычно. свист> да, ну, раз, уж мы про всякие расследования начали говорить, то как раз, к слову, м- со вторым сезоном вернулась одна из частей «Альманаха» от Netflix под общим названием «Преступника» «Criminal» а именно Criminal UK, преступник Великобритания. Напомню, что в прошлом году Netflix выпустил четыре части этого такого сериала Альманаха, как раз Великобритания, Испания, Германия и Франция. В каждой части там было по три серии, и это такой очень камерный детектив действия каждой серии, которая происходит в одних и тех же декорациях, причем эти декорации не меняются в зависимости от страны, где дело происходит. А, то есть фактически это такие три помещения В полицейском участке Это комната для допроса Соседняя комната, из которой через стекло а, Наблюдают за допросом И такой холл-коридор между ними там С лифтом и автоматом где Да, и стоит отметить, что в этом,
0: в этом сериале Уже тоже успел отметиться Теннет в качестве убийцы нехорошего
2: Да, вот а, В каждой серии, опять же, независимо от страны, в которой мы находимся, происходит примерно одно и то же. В комнате для допроса один или несколько сотрудников отдела расследований, как правило, в присутствии адвоката, допрашивают подозреваемого или свидетеля. Остальные сотрудники следят, значит, за этим делом из соседней комнаты, и периодически они выходят в этот самый холл-коридор, чтобы либо что-то обсудить, либо просто за жизнь поговорить, и как бы заканчивается это все либо признанием, либо оправданием допрашиваемого. Вот, плюс там за кулисами показаны какие-то небольшие зарисовочки и про отношения, значит, сотрудников между собой. Вот, ну, при этом как бы, главное отличие там, между этими частями заключается, ну, понятно, в методах работы, в манере ведения допроса, которые в разных странах приняты. Ну и понятно, что там у преступников, свидетелей тоже там разные темпераменты, все такое. Вот, как Надя сказала в, в первом сезоне в части, которая как раз про Великобританию. Погостили, погостила Дэвид Теннент, погостила там же Хейли Атфилл, не последние актеры. Вот. В новом сезоне, сразу скажу, я успел только одну серию посмотреть. И она мне понравилась. Там, в этой серии происходит она, как бы, по крайней мере, начало действия происходит в воскресенье, и там на беседу в качестве свидетеля приглашают жену чувака, который сидит в тюрьме за убийство молодого парня. Приглашают ее для того, чтобы там, подтвердить какие-то его показания, потому что выяснилось, что пропал еще один молодой парень, который имел к нему отношения, и они подозревают, что он, он и его тоже убил. Вот. И в ходе допроса эта жена говорит нечто, на что допрашивающие ее сотрудницы внимание не обращают, но это замечает один из из сотрудников, который как раз за стеклом там сидит и следит за этим делом, и в итоге собирает просто весь отдел по цепочке. Довольно смешно, потому что там он сначала своего какого-то вышестоящего вызывает, тот со следующего, и и так по цепочке пока в итоге начальница отдела не появляется. Притом, учитывая, что это воскресенье, не там так смешно, все в трениках приезжают с какими-то там сумками из этого, как они называются, для спортзала. Вот, и главной героиню в этой серии очень классно играет София Оконеда, которая, кстати, в «Сестре Ретчет» отметилась, там она в роли пациентки с диссоциативным расстройством, вот, такое удивительное совпадение, что вот я как-то две, две вещи подряд с этой актрисой посмотрела, и она и там, и там просто замечательная, вот, в общем, хороший повод вам напомнить про этот сериал, если вдруг вы его в прошлом году пропустили, то посмотрите, как минимум, части про Великобританию и про Германию, вот, и, а если вы первый видели то бегите скорее смотреть второй сезон вот как раз криминал укей преступник или он уже доступен на нафиг
0: а можно я быстренько быстренько про не сериал скажу пару слов тут переписывались по поводу ролей тенанта хочу напомнить кто не видел самая первая роль тенанта злодея он там еще такой не страшный совершенно злодей, такой обаятельный злодей, да и не то, что прям совсем злодей, он там почти что, не, ну, не то, что прям, ну, в общем, он ну, такой манипулятор, манипулятор негодяй, так сказать, на доверие, обаятельный такой, сериал называется, ну, он двухсерийный всего, коротенький, называется «Секрет смайл. Тайная улыбка». Вот. Очень даже можно посмотреть, интересно.
1: Ну что, тут у меня остался только один вопрос. Мы будем обсуждать твоего этого, этого покемона? Нет, не, не, в
0: следующий раз, в следующий раз. То Это есть мне не поке-
1: покемоны у нас уходят на следующий раз. Про плов мы mm. тоже не успеем теперь поговорить. Тогда придется рассказать вам, кто такие сериальные часы, где их можно найти. Найти их можно и реально везде. Да хоть в Фейсбуке, в нашей группе только, естественно Да хоть во Вконтакте, в нашей группе, естественно, только Да хоть в Твиттере, ну, вы поняли, в нашем аккаунте Ссылочки есть внизу Там, где вы нас слушаете, оставьте нам, пожалуйста, 5 звездочек Ну, или палец вверх Это прям супер будет помощь от вас Это значит, что нас услышат больше людей А если нас услышат больше людей То значит, то, что мы произнесли, будет слышно большему количеству ушей Примерно в два раза, но не точно а, так, гигантское спасибо Всем, кто нас поддерживает Не только хорошими оценками Пальцами вверх, но и нашим патронам На патреоне Спасибо а, Тем, кто нам финансово а, Помогает время от времени в Яндексе ну, В деньгах, либо через PayPal Тоже гигантское спасибо а, Мы еще раз Постоянно вкладываемся в сайт, а наш проект некоммерческий, потому что каждый раз, когда к нам приходит потенциальный рекламодатель, я пропускаю от него сообщение случайно. Вот сейчас вот Надя Соли об этом. Вот
2: в чем проблема. Сейчас Надя Соли были очень удивлены,
1: потому что до этого они об этом не знали. Так, ладно, осталось представить. Сериальный час – это три человека. Это Надя Сташина
2: Это Оля Бойко И Денис Ольшанов Который у нас прекрасно ведет трансляции И нажимает на всяческие кнопки
1: Дурное тело Спасибо всем, всем большое Всем, всем спасибо,
2: кто и всем пока.